1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous qui accueillera ce dimanche deux invités dans un paysage politique toujours en pleine recomposition ou décomposition. À partir de 10h30, c'est Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, qui nous rejoindra alors que la semaine a été mouvementée pour l'union des gauches ou la NUP, comme on l'appelle désormais. Mais d'abord, notre premier invité dénonce justement cette gauche qu'elle qualifie de radicale y voyant une escroquerie politique. C'est l'ancienne ministre et euro-députée Nadine Morano. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de nous accompagner. On va évoquer évidemment de nombreux sujets pour vous interroger, mes camarades. Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté, bonjour à vous. Bonjour. Mathieu. À la une du journal du dimanche, Nadine Morano, ce titre Pourquoi Emmanuel Macron veut une femme À Matignon, 74 des Français y sont favorables. Est-ce que selon vous, ce serait. Un signe, un symbole, alors que dans ce même journal aujourd'hui, Edith Cresson, seule femme à avoir été Premier ministre, dénonce une classe politique machiste.
0: Oui, c'est vrai que dans la classe politique, il reste encore beaucoup de machisme sur lequel il faut lutter. Euh, avoir une femme à Matignon, pourquoi pas mais c'est surtout pourquoi faire euh, Quelle sera sa feuille de route Quelles seront ses actions Quelle sera la politique à mener En fait, euh, ce qu'attendent les Français, ce n'est pas tant de savoir si ce sera une femme ou un homme. C'est de l'efficacité pour leur pouvoir d'achat. Euh, et je constate une chose, euh, de, en matière de sécurité aussi, les Français attendent beaucoup. Euh, mais je constate une chose, c'est que dans notre pays, euh, tout est à, à l'arrêt au niveau gouvernemental. C'est-à-dire vous savez très bien comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a eu la période de campagne électorale euh, où on arrive à, en fin de, de quinquennat. Euh, vous avez les périodes où les ministres se demandent s'ils vont rester ou s'ils vont partir. Les cartons sont faits. Vous avez connu ça J'ai connu ça. Bon. j'ai ça arrive. Ça presque. arrive à oui non, non, mais j'ai connu ça euh, quand euh, vous devez faire un, un remaniement. Mais attendre pratiquement un mois euh, pour avoir le nom d'un Premier ministre et se mettre au travail... J'ai jamais vu. C'est une première. Donc là, pour l'instant, tous les ministres attendent, ne Mais font rien.
1: Est-ce qu'il prend son temps et... Est-ce dire... que les Français
0: ont le temps d'attendre C'est ah. ça, la réalité. Quand ils vont mettre de l'essence dans leur voiture et quand ils voient l'augmentation de l'essence, quand ils vont faire leurs courses et quand ils voient les prix augmenter, quand ils se promènent dans la rue et qu'ils doivent faire face à l'insécurité, est-ce que les Français ont le temps d'attendre Non, moi, je pense qu'il y a toujours urgence à gouverner un pays. Et, et je trouve que Emmanuel Macron ne prend pas euh, le, la réalité de ce qui Mais se comment, passe dans notre, comment dans notre, notre pays. Comment traitez vous
2: le temps qu'il se donne pour ce choix
0: Comment je l'interprète Je pense que d'abord, il n'était pas véritablement prêt à trouver son premier ministre parce que hésiter comme ça et prendre un mois pour désigner, désigner pardon, son, son premier ministre, c'est que finalement, il n'y avait pas réfléchi beaucoup. Et, et d'ailleurs, je note qu'il y a eu deux personnes, deux femmes qui ont été approchées, Alors, qui ont refusé Matignon. Qui aurait été reçu par Alexis Colère, donc ça veut dire que euh, voilà, il les a reçus pour déminer, pour voir si c'était possible ou pas. Regardez, deux re de refus.
1: Nadine Moranon. on va les voir. De refus, c'est inédit quand même problèmes. déjà. Bon, Audrey Azoulay, on a parlé d'elle, directrice générale de l'UNESCO. Euh, plus sérieusement, Elisabeth Borne, ministre du Travail, euh, l'ancienne ministre de la Santé, euh, Marie saltoren Et puis, et je voudrais, on voudrait vous faire réagir sur ce profil. Catherine Vautrin, vous connaissez très bien, ex-trésorière de l'UMP, proche de Nicolas Sarkozy, président du Grand qui a rejoint LREM en février dernier. Cette dernière tiendrait la corde. Est-ce que c'est un bon profil
0: Écoutez, moi je connais Catherine Vautrin de, depuis longtemps. Euh... C'est une femme de qualité, incontestablement. Après, est-ce qu'elle est prête à renier toutes les idées qu'elle a défendues depuis si longtemps
1: bah elle a rejoint quand même la elle majorité, elle a la majorité. Oui, elle a re,
0: oui, elle a rejoint Emmanuel Macron, je crois, au mois de février. Donc, mmh. est-ce qu'elle est prête encore à, à faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire à appliquer une politique qui serait totalement contraire à ce qu'elle a défendu pendant des années C'est son problème, ça ce la regarde. Mais vous savez, moi, vous, le, choix du, non, mais, le choix du Premier ministre, à la limite, peu m'importe, c'est le problème du Président de la République, c'est pas mon problème à moi. Moi, mon problème, c'est de faire en sorte que nous ayons un maximum de députés à l'Assemblée nationale qui portent les couleurs des Républicains, qui vont euh, amener une autre politique à l'Assemblée nationale pour représenter les Français et qui permettront euh, en fait d'avoir un contre-pouvoir à un président qui, vous le voyez, prend Mais son temps lié, comme s'il n'y avait pas d'urgence.
1: Si c'est une femme de droite qui est Si c'est euh, une, euh... une femme de droite, est-elle encore vraiment de
0: droite Parce qu'une femme de droite... Et pour leurs... la
1: réaction ce matin de la Macronie qui euh, met en avant son opposition au mariage pour tous, on voit bien qu'elle... Euh... Elle provoque, en tout cas, mais sous tension la oui. majorité.
0: Oui, elle était opposée au mariage pour tous, mais elle était pour le contrat d'union civile, comme nous tous à l'époque. Donc, euh, non, moi, c'est sur les questions de sécurité, d'immigration, euh, sur la gestion euh, des deniers publics euh, qui, qui me poseraient problème, même sur euh, la défense de notre filière nucléaire. Enfin, nous, nous avons toujours été dans la défense de mais... notre filière nucléaire. Bon, Est-ce qu'elle euh, ah, est, euh, donc... est prête à suivre un président Qui, Lequel président va-t-elle suivre d'ailleurs Macron... Celui qui a annoncé qu'il avait fermé euh, 14 réacteurs nucléaires, celui qui maintenant dit qu'il va rouvrir euh, le Macron 2. Euh, bon, euh, mais... mais... Macron... Macron... oui, nouveau, dit... oui euh, Macron 2, donc euh, mandat nouveau pour Peuple nouveau. Non, les Français sont toujours les mêmes, c'est toujours lui, euh, avec le même langage brouillon, c'est-à-dire le en même temps permanent, donc on ne sait jamais où on mais va. Ma... Et il nous fait perdre du temps. — Surtout. Euh, sur le coût de l'énergie. Mais, mais franchement, c'est... — Mais Morano,
2: dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a envoyé le signal très clairement. Il parle d'extrême-centre. C'est le concept qu'il utilise. Il y a de la place pour la droite bonapartiste, dit-il. Peut-être pensez il à vous. Et pour la gauche écologiste dans sa coalition. Est-ce qu'on peut être encore à droite et rejoindre Emmanuel Macron sans se trahir ?— Non mais
0: vous voyez, lui, voudrait un, un espèce de grand parti unique, en fait, où tout le monde est à l'intérieur et où personne ne pense plus rien. Il euh, n'y a plus d'idées fortes, il n'y a plus de lignes directrices, il n'y a plus de vision. Euh, gouverner c'est prévoir, c'est pas gouverner sur, sur un court terme. Euh, quand vous, vous devez travailler euh, sur une filière euh, énergétique euh, comme celle du nucléaire, quand il a dit face à Marine Le Pen euh, qu'il avait été obligé de fermer Fessenheim parce que plus de travaux n'avaient été faits depuis 2012, mais enfin il est culotté quand même, il est gonflé, c'est quand même... François Hollande et lui, qui était secrétaire général adjoint de l'Elysée en charge des questions économiques, puis ministre de l'économie et des finances, qui ont été responsables de cette fermeture de Fessenheim, il était déjà aux affaires. Ça fait 10 ans, Hollande, Macron et Macron 2, ça fera 15 ans que la France devra supporter cette espèce de zigzag en matière d'énergie et c'est les Français qui le payent sur leur facture. Alors là aujourd'hui
3: il n'y a pas de zigzag là, aujourd'hui ils ont... Ah bon mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de zigzag Depuis quand
0: Depuis quel niveau de la pente il n'y a de, pas de zigzag de, de,
3: Depuis cette campagne présidentielle... Depuis un mois le, pré, le président a dit ce qu'il voulait faire sur le, la filière nucléaire quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire sur la filière nucléaire Vous l'avez entendu parler non de relance de la monsieur filière Mais dites-moi, Barré, nucléaire. il va
0: faire quoi il va Vous l'avez entendu parler bah, de et relance de... Ah ben bah il va relancer ce oui. qu'il a fermé. Très bien, vous vous rendez compte La perte de oh, temps... Il n'a pas euh... dit qu'il
3: relancerait ce qu'il avait vous... fermé il n'a pas dit qu'il relancerait... Non, mais quand, quand vous
0: n'investissez plus dans les réacteurs qui sont déjà non. encore opérationnels, que vous êtes obligé d'en fermer certains parce que des travaux sont nécessaires, vous affaiblissez... Bien.
1: Euh, notre système euh, et vous avez dit énergétique gouverner, nucléaire. Est prévoir et gouverner c'est choisir et ça vaut pour la droite oui, aussi Nadine oui. euh, Morano euh, vous dénoncez euh, tout à l'heure nous recevrons Adrien Quatennens vous nous direz ce que vous reprochez à la NUP mais quelles idées à droite pour les prochaines années il y a quelques semaines nous avons reçu ici même Aurélien Pradier on dit que c'est la jeune génération DLR, secrétaire général de ce mouvement qui dit que la droite maintenant c'est social, c'est la lutte contre les inégalités fini les thèmes identitaires il faut tourner la page Nicolas Sarkozy c'est votre ce droite, celle-là aussi
0: Je ne pense pas qu'il euh, puisse résumer notre famille politique euh, à cette part de son action. La droite a toujours été sociale. La droite a apporté des grandes réformes. Euh, Mais il la... dit
2: explicitement qu'elle ne doit plus être identitaire. Il faut mettre ça de côté. Êtes-vous d'accord avec lui
0: non, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, ça, euh, ne plus être identitaire. Moi, je suis attachée à l'identité de la France. Je suis attachée à sa culture. Je suis attachée à sa puissance, à son rayonnement, à sa sécurité. Euh, je, je veux que nous mettions en place une vraie politique de contrôle de l'immigration. C'est indispensable pour la cohésion de notre pays. Euh, je, je veux une politique d'ordre, de sécurité et de justice et d'accompagnement social. Moi, je suis contre l'assistanat. Je suis pour la solidarité. Euh, mais mais... il n'y a
2: pas deux partis chez les Républicains Aujourd'hui, même si votre part du gâteau électoral est réduite, même avec moins de 5%, il y a encore deux parties aux lignes contradictoires chez vous.
0: Je ne sais pas si c'est contradictoire ou si certains se mettent des limites à leur action. Moi, je ne me mets pas de limite à mon action. Je, je, je suis entrée au RPR, j'avais 20 ans. Je peux vous dire qu'il y avait toutes les classes sociales qui étaient représentées. C'était un grand parti populaire. J'ai fait campagne avec Jacques Chirac. J'étais fière de faire campagne avec lui. J'ai été honorée de participer au gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui ont mené des politiques qui, et même d'ailleurs au niveau international, mais on y reviendra, qui étaient des politiques responsables, efficaces, euh, et et aujourd'hui, on ne peut
1: pas mettre Je note en contradiction. Que vous ne citez pas Valérie Pécresse dans cette lignée, mais bon, on ne peut pas une en, on ne
0: peut pas mettre en contradiction euh, le, les politiques sociales et les Je politiques. Peux... Euh, de, de sécurité, de justice et d'immigration. Pour moi, euh, gouverner un pays, c'est pouvoir appli oui, appliquer alors, si des politiques sur tous pour les champs.
1: Est-ce que ça l'est clair pour tout le monde à droite Ce sont finalement euh, cinq députés LR sortants, Nadine Morano, qui vont briguer leur succession sous les couleurs de la majorité. Oui. et pas, il faut bien le dire, une grande hémorragie, comme certains l'ont voulu ou annoncé. Mais, par exemple, face à Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée, il n'y aura pas de candidat de la majorité. Damien Abad, qui a été reçu à l'Élysée, c'est quand même le président du groupe LR à l'Assemblée. De quoi tout cela est-ce
0: c'est le signe qu'il faut toujours être clair face à ses électeurs. Je dis à Damien Abad, euh, euh, tes électeurs vont te choisir sur la base d'un programme, lequel est-il Il faut être clair. S'il si choisit euh, de rejoindre Emmanuel Macron, qu'il le dise clairement. S'il si choisit de rester parmi nous, qu'il le dise clairement aussi. Et s'il ne veut pas rester parmi nous, euh, il faut un candidat en face de lui. Voilà, les choses sont claires. Euh, je veux dire, Mais nous, nous voulons être ça, une, droite, une droite indépendante. Nous voulons être une droite qui portons un vrai projet. De chagrin, et à Non, parce non. que je considère que les, 100, les plus de 100 députés qui ont fait un travail extraordinaire dans nos circonscriptions tous ces élus et le Sénat d'ailleurs qui travaille, tous ces parlementaires qui travaillent ensemble parce qu'ils portent les mêmes convictions les mêmes combats je suis désolé quand vous avez peur de perdre votre siège de, 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 de député et que vous renoncez à vos idées faites autre chose que de la politique il faut il faut que que la politique clair. elle doit rester noble on doit pouvoir rester droit et, et, sinon et il aura
1: un candidat mais... face à lui quand même la menace est. Euh... – Écoutez, et réelle, elle, ben, il loin. doit être
0: clair, il doit être clair, euh, il est reçu à l'Elysée, pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il veut exactement Il veut devenir ministre, s'il veut devenir ministre, qu'il le dise directement à tous ceux qui euh, vont aller voter le 12 et le 19 juin. – Clarté et, de... et indépendance. – bon. On ne peut pas avoir parler. un pied
1: à l'intérieur, un pied euh, de, à l'extérieur. C'est pas possible. Ancienne ministre et députée européenne, évidemment, l'Europe est au cœur des débats. On va en parler avec les conséquences de la guerre euh, en, en, en Ukraine et puis aussi euh, le projet européen d'Emmanuel Macron. Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous à la fois sur Europe 1 et CNews avec notre partenaire Les Échos. Première invitée, l'ancienne ministre et eurodéputée Nadine Morano. Je vous propose d'écouter ce, cet extrait. C'était hier au concours de l'Eurovision. Et à la fin, c'est l'Ukraine qui gagne, sans suspense, prévisible. Qu Est-ce que ça vous inspire
0: Oui, bah, c'est une remise de prix euh, plus politique et symbolique, euh, sans doute que sur la qualité de, de la chanson.
1: Bien. En plus, <rire> ne ne en porte pas plus que cela. Restons sur le plan euh, européen, puisqu'on a parlé de l'Eurovision. Euh, comme Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron souhaite réviser les traités et abandonner la règle de l'unanimité euh, des votes. Pour plus, disent-ils, les deux encore d'efficacité. Vers quelle Europe allons-nous Fédéraliste, très clairement. Et en quoi ce serait grave C'est grave parce que ça met en cause euh, euh,
0: les, les États dans, dans leur euh, souveraineté. Euh, et dans euh, ce qui peut porter atteinte à leurs intérêts vitaux moi je, je trouve ça incroyable, enfin c'est pas mon Europe en fait mais on sait très bien qu'Emmanuel que Macron est totalement fédéraliste c'est pas ma vision de l'Europe euh, voilà et je trouve ça euh, grave et je me battrai contre ça
3: on sait très bien aussi que beaucoup de pays n'en veulent pas. Il y a, Il y a plus 13, 13 pays, pays qui ont déjà 13 pays signé. Qui en pas, donc oui. ça n'a aucune chance d'aboutir. Non, aucune. C'est plutôt du, une vision de, de très oui. long terme, dirons-nous.
0: Oui, mais qui n'aura pas de chance d'aboutir parce que les pays n'en veulent pas. Enfin, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il fait des propositions sur les listes transnationales, euh, sur euh, ce vote à la majorité qualifiée qui pourrait porter atteinte à la souveraineté des États et, et à leurs intérêts vitaux, euh, ça fait un flop Excusez-moi, ça fait un flop. Euh, C'est comme quand ils convoque la grande conférence sur l'avenir de l'Europe au sein même de l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, où les parlementaires ne sont pas invités. Il y a des gens. Je sais pas qui étaient ces gens à l'intérieur euh, qui, qui étaient dans l'hémicycle, s'ils ont été tirés au sort comme dans la conférence pour la conférence sur le climat. Euh, donc euh, voilà, et il y a 0,01% des Européens qui ont participé en donnant des contributions, c'est-à-dire quasi personne.
3: Et en même temps, vous qui siégez au Parlement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des sujets sur lesquels ça devrait aller plus vite en Europe D'où la, la, la volonté de, de, passer, euh, de, de modifier les traités justement dans si, ce sens-là
0: Si, il y a sans doute des, un mode de gouvernance qui devrait permettre d'accélérer certaines choses, mais lesquelles euh, parce que, euh, euh, par exemple, sur la question migratoire, moi je travaille sur la refonte de la directive retour. Je peux vous dire que, autant le texte de la Commission est, est plutôt bon au départ, autant je vois des amendements qui passent, mais qui vont euh, aller à l'encontre de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire vraiment protéger nos frontières, mmh. maîtriser notre immigration, euh, parce que c'est ça qui va être vital pour les Européens aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que l'immigration est devenue insupportable pour, pour les peuples parce qu'elle n'est pas choisie, parce qu'elle est imposée et parce que vous avez beaucoup de personnes qui arrivent qui ne partagent ni notre culture, ni notre mode de vie, qui viennent s'installer chez nous et imposer le leur. Donc c'est pas possible. Donc
1: pour Ça n'est pas possible. Nadine Marano, une Europe fédérale, ce serait une Europe affaiblie au moment où Poutine, évidemment, poursuit malheureusement sa guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a démenti toute concession alors que le président ukrainien Zelensky reproche à la France eh, ses tentatives de dialogue. Il y a le fond, il y a la forme. Je voudrais vous faire réagir sur la forme qui rejoint souvent le fond. Emmanuel Macron a, a montré, en tout cas, une forme de, de mise en scène, disent certains, ah oui. son dialogue. J'ai regardé ce,
0: la, la, dans les, une vidéo. Dans avec, une euh, vidéo. Vous savez, la diplomatie, pour qu'elle soit efficace, oui. elle doit se faire à bas bruit. Elle ne se fait pas euh, avec euh, des caméras, des, des images. Quelle confiance vous pouvez avoir en un président de la République qui est un de vos interlocuteurs d'un autre pays, quand vous savez qu'il va être filmé bon, On voit qu'il parle de Vladimir, euh,
1: Volodymyr. On connaît dans la vidéo, ouais. on ne trahit aucun secret. Hein. Non, mais un on ne bon trahit euh... aucun secret. Mais
0: moi, je me suis demandé, quand on a besoin de temps s'exposer... Euh, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à, à imposer sa vision. Parce que quel résultat a-t-il obtenu Il a beaucoup parlé avec euh, Vladimir Poutine. Il a mis en scène ses entretiens très régulièrement. Il est allé à Moscou. Euh, il est revenu euh, bredouille. C'est comme quand il est allé au Liban. Il est allé au Liban, il y est resté plusieurs jours. Il a voulu donner des leçons à la classe politique libanaise. Regardez aujourd'hui l'État de Beyrouth et, et de la classe politique libanaise. En fait, euh, c'est... Emmanuel Macron, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il a du talent, il a beaucoup d'éloquence, il a beaucoup de prestance, mais il ne la met pas suffisamment au service de mais... l'efficacité. Et moi, je préfère euh, la méthode qui avait été utilisée par Nicolas Sarkozy à l'époque, quand il y avait eu la crise en Géorgie, qui était allée, voir. Euh, euh, Medvedev et qui avait obtenu des non. résultats sur le cessez-le-feu.
2: Alors vous avez probablement lu cette semaine dans le Figaro la grande tribune d'Henri Guénaud où il s'inquiète de voir l'Europe marcher vers la guerre donc euh, comme des somnambules vers la guerre oui, J'ai lu -ce, cette une tribune. guerre globale on s'entend oui. est-ce que vous redoutez un tel scénario aussi ou oui, s'agit-il de paroles exagérées
0: Non je le redoute, euh, euh, je pense que aujourd'hui euh, alors que pendant huit ans il euh, y a eu comme vous le savez des combats dans le Donbass qui ne faisaient jamais la une de, des médias euh, euh, des crises, une crise grave. Il y a eu d'ailleurs le sommet format Normandie qui avait été convoqué par Emmanuel, pardon, par François Hollande, qui avait été invité par, par François Hollande, qui est arrivé aux accords de Minsk, qui n'ont pas été évidemment appliqués, dont il n'y a pas eu une continuité aussi. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un discours qui ne consiste qu'à être dans l'escalade et non pas la désescalade. pas ah, celui du président français. Hein, il a qu'il ne qu faut pas
1: humilier euh, la Russie. Oui, mais euh, quels
0: par... qu e qu e qu actes Je veux oui. dire, on Madame entend Morano, que euh... des candidatures euh, euh, pour entrer dans l'OTAN, des candidatures à entrer dans l'Union Européenne, mais comme si on si allait raison, encercler justement. la Russie. Et moi, je crois qu'il faudrait une grande conférence de la sécurité. Euh, avec qu qui Avec la Russie Bien sûr, Mais qui va s'asseoir autour de la table, M. Poutine Il faut discuter avec Vladimir. Poutine. Enfin, si on cas, ne parle avec pas avec des appels, non mais, mais vous imaginez sans rien. Vous vous imaginez. Vous vous imaginez. Non dis lui, ah, non non non, non non. Vous m'avez pas compris là. J'ai pas dit ça. Je ne lui reproche pas de dialoguer avec Vladimir Poutine. Ce que je regrette, c'est la mise en scène qui fait qu au final, on est dans la superficialité et on n'est pas dans l'obtention de résultats. De Moi, ce que je veux, c'est des discussions qui soient fermes, qui puissent durer des heures sans doute, euh, avec plusieurs interlocuteurs, avec plusieurs membres de l'Union européenne, plusieurs chefs d'État, euh, et qu'on arrive à aboutir à quelque chose. Cette guerre, elle est sur notre territoire, elle est sur le territoire européen. Et on, est, on en est aussi arrivé là, parce que depuis des années aussi... Euh, regardez l'interview qu'avait donnée Vladimir Poutine en 2005 euh, à, à Christian Mallard à l'époque. Euh, il, était, il était proche quand même de, 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 de venir vers l'Union européenne. Et j'aurais aimé ça. Moi, j'avais créé au Parlement européen un groupe il pour un proche, nouveau dialogue. Il euh, avec la science. qu'il allait
1: être proche avant de préparer quelque chose à plus long terme. Non, Personne mais il faut, sa tête, il, faut, il
0: faut réfléchir aussi avec euh, la mentalité russe, euh, comprendre de quelle manière est-ce qu'il pense
3: euh, son pays, comment et, et il souhaite le protéger. De la, Finlande, la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN, pour vous, c'est un risque de ce point de vue
0: Je pense que... Vu les, le contexte actuel, même si évidemment la Finlande a tout le droit de rentrer dans l'OTAN, de faire acte de candidature au moins, euh, je, je crois que si on est dans, dans des seules, ces seules propositions-là, je pense qu'on n'est pas dans, une, dans, une, dans un épisode de désescalade. Et je crois qu'on a besoin de désescalade.
1: Peut-être êtes-vous, paradoxalement, dire, sur la même ligne que ça va vous faire sursauter, que la France insoumise, que Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il faut être non aligné, euh, vous critiquez beaucoup euh, cette union euh, des gauches. Moi, quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre aussi une partie de ce discours-là, pas aligné, euh, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas le cas
0: euh, là, là, sur cette union des gauches, c'est d'abord le symbole de, du culte de la personnalité de M. Mélenchon. Euh, pour moi, c est, c est, cet accord, NUPES, euh, c'est le label, en fait, anti-police. Je vous rappelle que... Euh, M. Mélenchon, dans ses propositions, veut supprimer euh, les BAC, hein, les brigades anti-criminalité, qu'il veut aussi euh, supprimer euh, toutes les armes intermédiaires pour les policiers. F...
1: La phrase exacte, c'est euh... désarmer le plus possible. Oui, euh, le plus possible. Voilà. Moi, pour ce que je veux, c'est
0: donner de... le plus possible de sécurité aux Français. Ce n'est pas enlever des moyens à nos policiers pour permettre euh, de, de mettre en place des, des, des vraies actions de sécurité pour nos compatriotes. Euh, ça, je, 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 je trouve que c'est incroyable. Ensuite, il veut euh, supprimer notre filière nucléaire à terme. Alors moi, je le dis. Euh, pour, puis c'est aussi le label du communautarisme. Euh, regardez le candidat qui
1: maintenant le est euh, là vous à vous entendre tout
0: Ah ben moi, je, je veux dire quand on est socialiste et quand on, on porte ce label, c'est pour moi le label de la honte. Vous savez, moi je me rappelle en 2004. Honte, je, me ra je me rappelle, pardon, euh, quand euh, quand. Euh, François Mitterrand et Helmut Kohl se sont donné la main euh, à, à, à Verdun. Pour moi, c'était un symbole extraordinaire parce que c'était ce symbole de la réconciliation franco-allemande qui, pour nous, est extrêmement important. C'est un trésor pour nous. C'est aussi euh, la construction de l'Union européenne. Quand j'entends M. Mélenchon dire « il faut désobéir au traité de l'Union européenne », pour moi, c'est insupportable. Mais... Je ne comprends pas comment des socialistes peuvent ac Madame... accepter ça.
2: Madame Morano, la gauche parvient néanmoins à s'unir. La droite de son côté est tout à fait désunie. Est-ce que pour s'opposer à une gauche unie, une droite, la droite ne devrait pas s'unir d'une manière ou de l'autre
0: Mais pour, pour, pour s'unir, il faut s'unir sur un projet, sur un, sur un programme. Mais ça, ça les regarde. S'ils sont prêts à se renier à ce point-là, si pour les socialistes, c'est accepter ce que propose M. Piolle, c'est-à-dire le burkini à la piscine, c'est-à-dire le communautarisme, c'est proposer une candidature aux élections législatives à M. Tardboif, euh, qui, qui avait quand même traité Dalil Boubekeur euh, de collaborateur à l'époque où euh, les musulmans et Dalil Boubekeur avaient manifesté euh, contre les attentats euh, terroristes en France. Euh, C'est... Euh, euh, Enfin, je, je veux dire, nous, on n'a pas... Enfin, comment les socialistes peuvent accepter une telle vision communautariste Vos mots
1: vont beaucoup faire réagir notre second invité, puisque c'est Adrien Quatennens qui va vous succéder. Merci Nadine Morano, merci, merci d'avoir été notre invité pour ce grand rendez-vous. Et à très bientôt. Restez avec nous une courte pause. Vous l'avez entendu, alliance de la honte pour Nadine Morano concernant la nupe ou nupes, comme vous dites. Réaction d'Adrien Quatennens sur ce sujet et beaucoup d'autres. À tout de suite pour la suite du grand rendez-vous. Merci à vous d'être avec nous pour la suite de ce grand rendez-vous. Deuxième invité, on l'accueille avec plaisir également évidemment, Adrien Quatennens. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, cheville ouvrière également de la NUP, l'Union des Gauches, on va en parler. On parlera aussi de pouvoir d'achat, d'Europe avec vous, d'une semaine mouvementée aussi que vous avez connue au sein de cette grande alliance. Mais tout d'abord, Adrien Quatennens, un chef ne doit-il pas Montrer l'exemple et descendre dans euh, l'arène ou dans la mêlée. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est-il pas candidat aux législatives
4: ah bah D'abord, Jean-Luc Mélenchon, il est là au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Vous me permettez de le résumer. Euh, L'élection présidentielle n'a rien réglé. C'est-à-dire que le 10 avril, on a vu émerger trois blocs politiques. Le bloc ultralibéral Emmanuel Macron, le bloc d'extrême droite incarné par Madame Le Pen et ce bloc populaire que nous avons commencé à regrouper lors de l'élection présidentielle. Or, nos institutions sont calibrées pour l'opposition entre deux blocs. Sauf qu'il y en a trois. On pourrait même en ajouter un quatrième, les abstentionnistes. Donc le second tour et sa nature, entre Monsieur Macron et Madame Le Pen, a rendu impossible les ruptures écologiques, sociales, démocratiques qu'il faut opérer. Donc au sortir de cette élection, vous avez des millions d'électeurs qui sont sur le carreau, qui voulaient l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, le blocage des prix, la planification écologique, et qui se sont dit « c'est terminé ». Ce que permet le score de Jean-Luc Mélenchon, 22% l'élection présidentielle et plus de 7 millions de voix, c'est de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est grâce au score de Jean-Luc Mélenchon que nous avons pu continuer à regrouper ce bloc populaire. Et donc, pour résumer les choses, Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin d'être candidat aux élections législatives pour concourir au poste de Premier ministre, puisque d'ailleurs plusieurs Premiers ministres dans la Ve République n'ont jamais été députés. C'est le cas de celui qui est encore Mais, actuellement non, 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 Premier ministre. Tous
1: les Premiers ministres de la Cohabitation l'ont été
4: — Oui. Mais je veux dire, ça n'est pas, non, non, ça est est pas incompatible. Ça va aussi lui permettre, Jean-Luc Mélenchon, de s'impliquer sur toute la campagne de se déplacer ça, librement. — Ça, doit avoir fait... Mais pour que ce soit très clair, parce qu'il y a des gens qui, du coup, euh, euh, comprennent pas bien les choses ou trouvent ça trop confus. Donc je résume les choses. Les 12 et 19 juin, c'est l'élection qui va trancher le mandat politique pour les 5 prochaines années. Et il n'y a pas d'automaticité... Au fait que le président de la République élu obtienne une majorité. Il y a des élections législatives. Ce n'est pas pour faire un cadeau au président une de la logique, République. Une
3: logique, normalement, Adrien Les, les gens comprennent peut peut pas toujours les choses. Mais là, s'il n'y va pas, c'est peut-être aussi parce qu'il a peur de la défaite oh, à Marseille.
4: Vous, vous pensez franchement qu'avec ouais. le résultat qu'il a obtenu dans sa circonscription... Parce enfin, que Jean-Luc Mélenchon a fait 54% ouais. dans euh, la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Non, par, par contre, il passe la main sur ce territoire, sur cette circonscription à mon camarade Manuel Bompard, parce que disons-le aussi, Jean-Luc Mélenchon et de ses responsables politiques qui ont pris soin de prévoir la suite Mais et d'avoir notamment une nouvelle génération et plusieurs visages de cette nouvelle génération très capables de faire le travail à l'Assemblée. Juste permettez-moi, M. Bocoté, donc de résumer. Les 12 et 19 juin, l'élection législative, du fait de ce que je viens de dire, va, quoi qu'on en pense, et quoi qu'en pense le président de la République, fonctionner comme un troisième tour de l'élection présidentielle. Parce que dans la constitution de la Ve République, le Premier ministre conduit et détermine la politique du gouvernement. Donc je mais résume, le les 12 et 19 qui juin. Oui, mais alors, -le. bien sûr, vous avez raison, Sémabrook, mais sauf que les 12 et 19 juin, si les Français élisent une majorité de députés de cette nouvelle Union populaire, écologique et sociale, alors, le Premier ministre oui, sera issu de être cette vous, formation.
1: Si Emmanuel Macron pense à vous. Nous non, mais sommes, je ne suis pas dans l'ironie. Bien vraiment, sûr, mais que nous sommes en accord, sommes en accord
4: au sein des différentes formations qui se sont associées dans le cadre de la nouvelle Union populaire pour que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Mais pas pas je n'y a pas le dernier tour le... de piste pour Jean-Luc Mélenchon. Non, Il ne si se vous présente vous
2: pas une dernière fois. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, mais au
4: revoir. Le problème n'est pas tant de savoir Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Quand on dit Élysée Mélenchon Premier ministre. Évidemment, il y a un certain plaisir pour nous voir Jean-Luc Mélenchon s'installer à Matignon, mais tout le monde comprend que ce n'est pas ça le sujet. À travers, ouais, quand même. À travers Mélenchon à Matignon, c'est le blocage des prix. Voilà. Parce que votre invitée précédente n'en a pas parlé, mais si vous voulez, aujourd'hui, qu'a-t-on sous les yeux Une France dans laquelle, en un an, le prix des pâtes a augmenté de 44%. J'ai noté la semoule, les céréales, plus 32%. L'huile, plus 25%. La farine, plus 18%. Le prix du carburant, qui est encore à 2 euros, euh, souvent au moins, à la pompe. Bref. Monsieur Macron n'a pas l'air de s'en soucier, mais les Français sont pris à la gorge. Et donc, il faut les soulager rapidement. Et à toutes celles et ceux qui attendaient de l'élection présidentielle ces solutions, et qui ont pensé que c'était terminé, ce que nous sommes en train de faire, c'est envoyer un signal puissant à travers tout le pays qui consiste à dire, mesdames et messieurs, non, ce n'est pas terminé. Si vous avez voulu tout ça, vous pouvez encore l'obtenir grâce aux élections législatives. Adria de la même manière, quand vous voyez que la France, France est en état projet. de sécheresse sur dans six départements, oui. la planification écologique Bien. ne peut plus ça attendre. Ça veut
1: dire que le projet de la nucléaire. De cette union des gauches, c'est le projet exactement que vous avez porté à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, d'une gauche radicale et d'une extrême gauche, comme disent certains.
4: Ça veut dire en tout cas que dans la discussion avec nos partenaires, nous n'avons pas souhaité simplement un accord électoral. L'accord électoral est une conséquence d'un accord programmatique et stratégique. Et oui, compte tenu du fait que l'élection présidentielle a deux reprises, ce n'est Brook, parce que euh, quand c'est arrivé en 2017 qu'une gauche de rupture incarné par Jean-Luc Mélenchon soit en tête, certains pouvaient se dire « c'est un accident de l'histoire ». Ce n'était pas le cas, mais quand ça arrive par deux fois, on voit que le centre de gravité de ce camp-là, de ce bloc populaire, il est dans une gauche de rupture. Donc le programme, je qui est un programme. Une de rupture, partagé, pas, pas
1: extrême gauche, Adrien Quateneau bah
4: Non, pour la raison Pourquoi très simple que nous ne sommes pas l'extrême gauche. Bah,
1: C'est ce que dit l'extrême droite qu'elle n'est pas l'extrême droite. Bah, écoutez,
4: l'extrême droite, elle est l'extrême droite parce qu'il n'y en a pas d'autres. Euh, une extrême gauche <rire> dans ce pays, et d'ailleurs. Non, mais ils sont, ils sont respectables. Je veux dire, euh, il y a des gens d'extrême gauche dans ce pays. D'ailleurs, certains est... soutiennent la nouvelle Union populaire. C'est par exemple le nouveau parti anticapitaliste, lutte ouvrière. Et ça n'est pas une insulte. C'est une caractérisation politique. Mais nous, nous ne sommes pas l'extrême-gauche. Et quand vous regardez un programme comme celui qui est un programme partagé de gouvernement que nous présentons, où il y a la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 euros, la planification écologique, c'est oui un programme de rupture. Mais d'une certaine façon, si vous reprenez les grandes heures de la gauche dans ce pays, eh bien c'est un programme de rupture qui est à ce niveau-là. Permettez-moi de revenir sur les termes utilisés. Le point, cette semaine, présente une une
2: sévère ah oui. à l'endroit. C'est génial. Mais moi à instant, Manuel, Manuel Bompard qualifie le point, que le compare à Minute. L'utilisation vous avez qualifié Jean-Luc Mélenchon, associe ensuite le monde à l'extrême droite. Alors vous avez parlé d'extrême droite. Pour vous, il suffit de vous critiquer en ce moment pour être d'extrême droite. Non, mais c'est,
4: regardez, enfin, permettez-moi, parce que moi, là, j'ai acheté le elle point, est, alors elle, en plus, vous le diffusez. On, on le voit. Mais ceux qui nous écoutent ne l'entendront pas. C'est le meilleur des sondages, ça. Le, le déchaînement de haine de la presse de droite. Est-ce que le point est, est d'extrême droite, droite Bah écoutez, quand vous avez le point, alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est drôle quand même, qui met la vérité sur Monsieur Mélenchon, l'autre Le Pen, et qui écrit Europhobie, nationalisme, charlatanisme. Je crois qu'ils ont oublié, je leur suggère. Satanisme, mangeur d'enfants, que c'est. Ah, non, 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 je vais vous dire une chose. Non, non, tout ça. Vous, pouvez prendre, vous pouvez prendre vos airs sérieux. Euh, cette presse-là fait, fait, fait un tweet. Cette presse-là fait le point moi, de oui. tract d'extrême droite. Qu Qu'est-ce enfin. que vous croyez que c'est Vous avez lu le contenu oui. Moi l'ai lu Vous savez quoi Je vais vous dire une chose. Vous l'extrême droite commence au point. Non, écoutez-moi. En fait, je m'en fiche. Ce que je suis en train de vous dire simplement.
3: Vous qualifiez la presse, le point, le monde de tract. Mais ça, c'est
4: pas de la presse. Franchement, lisez. Moi, je vais vous dire un truc. Le point, c'est pas. attendez. Nicolas Baret. Nicolas c'est ce pas tous les jours que je vais le faire. Mais volontairement, je vais faire de la publicité. Achetez ces deux journaux. Vous allez bien vous marrer. Parce que c'est délicieux de caricatures. Et je vais vous dire franchement, la trouille que cette nouvelle Union populaire écologique et sociale inspire à ce genre de journaux... Et à la droite et à l'extrême droite dans notre vous avez pays. quand même une drôle de de la liberté de la non, mais, presse. Mais ils sont tout... accusés que... de le Est-ce que, est-ce que, est-ce que je suis contre leur liberté Je suis en train même d'en faire la publicité tellement c'est drôle. Moi, ces deux-là, je vous le dis, je vais les encadrer tellement c'est plein de caricatures.
1: Catenin, la question. — C'est le meilleur des sondages. Vous savez, si Jean-Luc Jean Mélenchon arrive, disons... — Non, mais attendez. C'est la Juste D'un mot. C'est la première la fois. Mais, si. mais elles seront
4: très bonnes. Il n'y a pas bah, de problème. Bah, — Écoutez. Vu comment vous les qualifie, on peut en douter. — Mais, mais c'est rigolo. J'ai euh, le droit d'en rire. — Ça Eux, ils nous caricaturent, incontestablement. — Pas pour les journalistes du point.
1: Pas pour les journalistes du monde.
4: — C'est de bonnes guerres. Ce que je veux dire, simplement, c'est que c'est la première fois que nous abordons — et c'est neuf pour nous — une élection dans la position de favori. Alors je sais qu'il y en a, peut-être comme fou, que ça ne réjouit pas, mais c'est la première mais fois. pourquoi vous nous mettez Et dans cette
1: catégorie, Monsieur Mais Catenin, je ne sais pas, parce
4: que la manière dont vous ne supportez pas... Être... pas... Bah... Non, mais écoutez... je vous ne questions... supportez pas
1: la critique de la pas Je passé. les
4: supporte tellement que je viens en faire la publicité sur votre plateau en avec en les moquer. deux unes. Publicité. Bah pour m'en moquer, parce que c'est mon droit. Enfin, regardez, franchement, cette une, elle est drôle, tellement elle est pleine de caricatures. D'ailleurs, la une du point, le photographe, pour reprendre, puisque vous voulez absolument qu'on soit très sérieux, le photographe qui a fait le portrait de Jean-Luc Mélenchon, c'est désolidariser de la rédaction en disant oui. j'ai fait ce portrait de Jean-Luc Mélenchon ce qui, ce qui et inquiet, quand je vois les absurdités qui qu qu à côté il suffit de ne
1: pas être d'accord avec vous pour être considéré d'extrême droite non, Il non, suffit de ne pas non. être d'accord avec vous pour être non, mis dans vrai. un euh, bah, vous venez de, re... de nous dire c'est vous me... aussi non, ça non il y a, a, a des de gens lui.
4: qui ne sont pas d'accord avec moi qui sont avec nous qui sont pas d'extrême droite extrême droite c'est un qualificatif je suis même pas en train de vous dire que le point est d'extrême droite juste qu'ils sont ridicules de caricature c'est tout Mais ça mais franchement que chacun lise et chacun se fera un avis maintenant encore plus que je crois que ça ne passionne pas celles et ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être besoin que la vie change et qui s'intéressent assez sur peu fond. à notre appréciation respective de la presse. Par Attends. contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois que nous abordons une élection comme favori, que la dernière fois en 2017, ce n'est pas plutôt
3: Marine Le Pen qui est en tête
4: Ah, Pas du tout. Dans les sondages... Après, euh, après la présidentielle, c'est quand dans, même elle qui... Alors... Pardon de vous perturber, euh, Monsieur Barret, mais dans toutes les enquêtes d'opinion et les sondages pour les élections législatives des 12 et 19 juin, dont nous venons ensemble de résumer les enjeux, c'est la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, ne vous en déplaise éventuellement, qui est en tête de tous les sondages. Et j'insiste sur le fait que la dernière fois, en 2017, Emmanuel Macron a eu une majorité absolue avec 32% au mmh. premier tour et que certains de ces sondages nous donnent à 34%. Donc je dis à toutes celles et ceux qui attendent que la vie change si vous renouvelez vos votes du mois d'avril au mois de juin nous arrivons au gouvernement.
1: Attends, attends. Sur le fond c'est important, le point fait cette comparaison parce qu'il y a aussi des cette comparaison avec Marine Le Pen, il y a des points de, de convergence quand même. Sur le pouvoir d'achat, vous avez la même logique sur le pouvoir d'achat. Elle Pardon a des propositions mais en Elle a des propositions Oui Marine Le Pen. Lesquelles bah, – Allez-y, sur, sur vous les prix... Non mais vous avez suivi la présentation, je ne vais ah, pas refaire bien. le débat Je vais autres. vous répondre
4: mais dites-moi lesquelles elle propositions ?– Elle n'a pas des
1: propositions sur le pouvoir eh d'achat, elle a, a été dire. perçue en partie, et je, 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 je dis à travers les sondages. Ah, – là, là
4: vous avez raison, Donc, elle est perçue oui. en partie. Ah, oui. Et oui. il est vrai que dans ce pays, pour oui. une raison qui m'échappe totalement, il y a des gens qui se figurent que Mme Le Pen va solutionner leurs problèmes du quotidien comme le pouvoir d'achat. Or, dans son programme, je vous le dis et je vais vous l'expliquer et l'argumenter, Et
1: la eh bien, je suis eh bien pas...
4: ok, j'allais le faire, le mais si vous voulez présenter le, le tract de Mme Le Pen, faites-le, bah, mais je peux le faire à la place. Vous posez la
1: question, ne soyez pas de mauvaise foi, M. Supportez donc la réponse. Mme Le Pen,
4: par exemple, sur les prix, arrêtons-nous à l'instant-là parce qu'on parlait des prix, que propose-t-elle Mme Le Pen, elle propose la baisse de la TVA, c'est-à-dire, elle propose en quelque sorte que ce soit l'État, sur l'État que repose la charge de soulager l'usager, le bénéficiaire, le client, d'accord mais dans le même temps, ce que Madame Le Pen ne dit jamais et que vous avez peut-être vu, c'est que pendant que les Français sont serrés à la gorge, que les prix augmentent, vous avez peut-être vu cette semaine aussi que le CAC 40 vient d'annoncer 80 milliards de dividendes aux actionnaires pour l'année 2021, soit, Sonia Mabrouk, une augmentation de 84%. D'accord Madame Le Pen n'a rien à en dire. C'est-à-dire qu'à la différence de nous qui proposons le blocage des prix, ça veut dire... La course au profit et les dividendes vers les actionnaires quand je la masse du peuple souffre. C'est terminé. C'est plus que des nuances. Bien. Madame Le Pen est l'autre candidate. Elle ne l'est plus, mais elle était l'autre candidate des riches dans cette élection. Madame Le Pen vient sur vos plateaux. Elle est contre l'augmentation des salaires. Madame Le Pen est contre bon. l'augmentation du SMIC. Madame Le Pen est contre bon pour vous, Mme le, le, le Pen, déjà du point Macron
2: Pour le, pe... le poids. J'avais eu l'occasion. Euh, personne, personne J'avais eu
4: l'occasion de dire, Mathieu Boc côté euh, lors de euh, la campagne présidentielle, que. Euh, Marine Le Pen, c'était en quelque sorte du macronisme européen en bleu marine. C'est-à-dire, grosso modo économiquement, d'ailleurs on l'a vu dans leur débat télé sur le pouvoir d'achat, ils étaient assez convergents, moins effectivement les obsessions identitaires de Madame Le Pen. Mais en tout cas, ce qu'elle sûr sure, c'est que nous, nous n'avons rien à voir avec ça. Et je veux le dire à toutes celles et ceux que Jean-Luc Mélenchon a souvent appelé les fâchés pas fachos. C'est des gens qui ne partagent pas la vision identitaire ou ethniciste de Mme Le Pen, mais qui, pour plein de raisons pense qu'elle va solutionner leurs problèmes de pouvoir d'achat. Cette femme ne va rien solutionner. La dernière fois qu'il y a eu un débat important sur les retraites à l'Assemblée nationale, on ne l'a pas vu dans les yeah. débats. Donc, voter pour Madame Le Pen, ça ne sert à rien. D'ailleurs, regardez, dans cette élection législative, quelle est l'ambition de Madame Le Pen Vous l'avez entendu Madame Le Pen elle-même presque appelle à voter pour les candidats d'Emmanuel Macron. Elle dit, elle, dit, elle, elle a dit l'autre soir sur TF1, eh bien oui, c'est la tradition, le président doit avoir une majorité. Mais non, Madame Le Pen, euh, une concourir au poste de Premier ministre, c'est nécessaire. Les gens vont pas sortir d'enthousiasme pour aller voter. Côté, mmh. simplement pour vous offrir un groupe à l'Assemblée. Par contre, pour mettre Mélenchon en matinée appliquer ce programme, ils vont le faire.
1: Et bien une pause, comme ça, ça vous permettra de reprendre votre souffle, <rire> et nous également, et de continuer d'évoquer d'autres sujets, évidemment pouvoir d'achat, mais aussi une semaine mouvementée pour l'union des gauches, et on se retrouve dans quelques instants. Et notre invité, le coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, candidat aux législatives, cheville ouvrière justement de l'Union des Gauches appelée la NUP. à ce sujet, Adrien Quatennens, il y a une semaine mouvementée après les révélations d'accusations d'agression sexuelle à l'encontre de Taaboua, proche de la France Insoumise, qui devait être investi aux législatives, un comité de suivi de votre parti s'est chargé de suivre cette affaire. Et on s'interroge, est-ce que chez les Insoumis, la justice se fait euh, entre
4: soi — Ce n'est pas la justice cebrou d'abord c'est très sérieux puisque en effet nous avions l'intention et nous défendions la candidature de Taabouaf pour ces élections législatives mais le 7 mai donc samedi nous avons le comité des, de suivi des violences sexistes et sexuelles qui est une instance de la France insoumise en partenariat avec des associations qui nous permet de traiter ce genre de cas a été saisi d'accusations contre lui, ça, ça s'est passé le samedi 7 mai et nous avons appris que deux jours plus tard, le 9 mai, il a été confronté aux accusations contre lui. Euh, on lui a fait savoir que la France Insoumise se réservait le droit de ne pas l'investir et de lui-même, il a fait le choix de renoncer. Donc tout de même, les choses ont été traitées en cinq jours. Ça n'est pas de la justice, c'est de la politique. Parce que nous avons des décisions politiques, politiques à prendre. n'est euh, pas la justice de s'occuper Mais... de tel bah, cas notre, de la politique notre tâche à nous... C'est d'accompagner les femmes qui prennent la parole, et si elles le souhaitent, de les accompagner pour des démarches judiciaires. Pourquoi
1: vous ne les encouragez pas, Adrien Quatennin J'allais dire, c'est l'essence même du à, combat
4: À faire, bah, à aller en justice oui. Mais bien sûr. Mais nous les encourageons, nous les accompagnons. Bah nous, vous dites
1: que l'affaire est réglée euh, en cinq jours
4: Elle est réglée politiquement. C'est-à-dire que Taha n'est plus candidat euh, pour les élections législatives. Et d'ailleurs, euh, Sena mabro juste d'un mot, nous, nous ne nous substituons pas à la justice. La justice doit faire son travail nous devons protéger la parole de ces femmes et les accompagner si c'est nécessaire. Et je veux saluer le travail, difficile travail, ce n'est Mabrouk, qui a été réalisé euh, par ce comité euh, de suivi, oui. et notamment par Clémentine Autain, parce que c'est un travail difficile. Donc,
1: est, on est vraiment euh, est un peu oui
4: Non, non. Et d'ailleurs, on a non. entendu chez certains des, des non, non. partisans de la France insoumise qui disent « La justice, pas...
2: globalement, peut-on encore lui faire confiance ?» Donc on prend le problème en charge par nous-mêmes.
4: Non, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui, qu qui m'échappe ben, Ce qui vous échappe, c'est simplement que nous, nous faisons de la politique. Donc, nous investissons des candidats à des élections. Et qu'évidemment, nous devons euh, être vigilants sur qui nous investissons. — Les autres
1: partis font aussi de la politique, comme vous J'y viens aux autres partis, vous la allez la voir justice. que c'est
4: intéressant d'ailleurs. Non, mais il y a deux choses en fait. En fait, vous, vous voulez rassembler deux choses qui sont distinctes. La justice, si ces femmes décident de saisir la justice, doit faire son travail. Ça appartient à la justice et ça appartient à ces femmes. En attendant. Quand il y a d'éventuelles responsabilités politiques qui sont confiées à des personnes et que des femmes viennent saisir le parti politique ou la formation politique pour dire qu'il y a un problème, on étudie le cas et supporter qu'au moment où on parle d'investiture pour les élections législatives, uniquement politiquement, ce n'est pas de la justice, c'est de la politique. Oui, Ces femmes le, 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 le mouvement, mais vous vous, je, je le crois, mais ça doit être leur liberté totale. C'est-à-dire oui. que c'est un choix. Et nous, notre travail, en tout cas le travail de cette cellule, c'est de les accompagner et de les respecter. Y compris d'ailleurs, Nicolas Barré, y compris oui. d'ailleurs dans la discrétion qui est parfois requise. Vous mais savez oui. que nous avons communiqué sur le sujet parce que la presse a sorti des informations. Mais ces femmes, au départ, ne souhaitaient pas que ces informations sortent elle, dans la presse.
1: Franchement, qu'une organisation politique se saisisse de plaintes, éventuellement qui peuvent aboutir, c'est assez sidérant.
4: Non, mais encore une fois, peut-être ne fais-je pas assez preuve de pédagogie, mais vous êtes dans une confusion. Ces femmes, si elles souhaitent donner suite judiciaire, iront porter plainte. Mais Clémentine Autain, elle la justice est Nicolas Vous voyez bien qu'elle entretient
3: une espèce d'ambiguïté
4: Excusez-moi, je voudrais répondre à la question de M. Yamabrouk, si vous me le permettez. Ces femmes, ont, ouais. ces femmes ont saisi un comité parce qu'elles ne souhaitaient pas voir Taabouaf investi et éventuellement devenir député. Et donc ça, c'est de la politique. Et ça, c'est de notre ressort, la Abruc. Et ça a été traité en cinq jours de manière exemplaire. Et d'ailleurs, des On associations ont salué oui. la manière dont cela a été traité. De l'autre côté, si ces femmes souhaitent donner une suite en justice aux accusations quelles donne, eh bien notre tâche sera de les orienter pour... et de les bien. accompagner mais vous dites, ça et ça doit être leur exemplaire. souhait. En revanche, oui, ce que Certains je veux vous dire c'est que, que vous avez
1: menti, que vous le saviez en fait Pardon que Clémentine Autain a laissé échapper le fait que la France insoumise savait pour les soupçons d'agression sexuelle depuis plusieurs jours, que vous auriez continué pas vous personnellement, mais d'agiter le chiffon du racisme et de la meute politico-médiatique alors, bon. alors que vous saviez non. que euh, Taabouaf, et je dis soupçonné, hein, oui, parce oui, qu'il y a droit à la présomption d'innocence. Vous avez raison de le vous rappeler, avez... oui, mais et euh... c'est
4: parce qu'il a la présomption d'innocence que ce que nous faisons précisément, c'est de la politique et pas de mais la justice. Mais vous, vous le saviez, Monsieur Catenins, bien mais avant, quand vous étiez en train raison. de dénoncer je dire, le racisme je vais, supposé Je vais vous dire une chose. Forcément, il y a eu une concordance des temps euh, un peu étrange. C'est-à-dire que pendant trois semaines, Taabouaf, parce qu'il est un militant des cités populaires, parce que sa parole n'est pas calibrée, etc., Beaucoup, lui, ont sauté dessus. Il a eu une vraie cabale d'extrême droite contre lui, pardon, y paquet de confusion. Mais c'était avant. Pouilleau de Charlie Hebdo mais c'était. Attendez. Vous mais c'est une femme d'arabe de ça. Attendez, il n'est plus candidat, donc ne vous acharnez pas. Non, là, vous l'avez détroussé. Non, non, mais vous sinon, assure, je pas de pas, sinon je réponds pas à vos questions. Oui. Vous me posez des questions, laissez-moi vous y répondre. Donc à ce moment-là, nous nous défendons sa candidature parce que c'est nous qui choisissons nos candidats et pour des raisons politiques. Et nous les défendons. En revanche, dès lors qu'il y a eu cette saisine du comité de suivi, eh bien le comité s'est mis en place, a fait ce que je viens de résumer, et ensuite une décision a été prise. Mais je veux vous dire, Senna Brook et insister là-dessus, c'est que, y compris si Clémentine Autin a eu une forme de discrétion sur la nature des accusations qui étaient portées contre Bouaf, c'est parce que, d'abord et avant tout, ce qui doit primer dans ce genre de cas, c'est la parole et la volonté de ces femmes, qui ne souhaitaient pas participer aux mises en cause dont Bouaf faisait l'objet. Voilà. Bon, il y après, va, après, va. c'est important. Je, permets de question. Vous dire. Vous je pense dites qu que les choses ont des des été résumées sauf si vous voulez assumer l'idée que dans une émission d'une demi-heure vous consacriez la moitié non, non, à cette ce situation. Nous par contre, moi j'ai une chose à vous dire si vous le supportez, c'est que mais si toutes les formations politiques, ce n'est agissaient par rapport aux violences sexistes et sexuelles avec autant de réactivité la justice et d'organisation, la... on doit faire fait... de
1: cette justice et l'encourager à fait, écouter ces femmes et ces femmes à porter plainte.
4: En fait, vous vous refusez de, de, de m'entendre sur le fait que vous faites une confusion. Je vous le redis, nous ne confondons pas la justice qui doit pouvoir faire son travail et la politique. Les investitures aux élections législatives, ce n'est pas la justice d'en décider, vous êtes d'accord Les investitures aux élections législatives, c'est aux partis politiques d'en décider. Et c'est dans ce cadre-là, d'investiture ou non à des élections, que nous avons pris une décision politique. C'est entendu question cette plus fois. Est -ce en revanche, après, il y a la question... Qu est-ce que cette vous
1: attaché à ce combat, comme on l'est tous pour ces femmes, est-ce que publiquement, officiellement, en respectant leur choix, vous les encouragez à porter plein. Bien sûr, voilà. bien
4: sûr, je les encourage, mais c'est leur liberté du et leur politique. choix passe pour moi au-dessus de tout. En revanche, permettez-moi de dire ce que j'avais l'intention de dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de cette affaire et on a beaucoup parlé de Tahabouaf, mais vous devriez, si vous le voulez bien, passer un peu de temps et je vous propose 30 secondes, 30 secondes de loupe sur les investitures qui sont réalisées du côté de chez M. Macron. Parce que par exemple, dans la même circonscription que celle où Taabouaf a du coup renoncé, vous avez dans la 14e circonscription du Rhône M. Yves Blain qui fait l'objet d'une plainte pour harcèlement sexuel. Je n'ai pas vu qu'on s'en saisisse autant. Je continue si vous le supportez aussi. Vous avez en Dordogne, investi par M. Macron, M. Jérôme Perra, Condamné pour violence conjugale et je pourrais parler de Monsieur Benoît Simian qui lui n'a pas été réinvesti mais qui faisait euh, l'objet euh, de de non, mais on mélange euh, pas qui était poursuivi pour harcèlement. Condamné, ça ne veut
1: pas dire qu'il ne peut pas pour une... c'est tout à fait non, non, évidemment, condamné. Mais ne veut pas, que dire que pas dire Ce que je veux dire simplement,
4: c'est qu'on ne peut pas nous reprocher à nous de ne pas avoir fait correctement les choses. Voilà. Et si tous les partis politiques se saisissaient de la question des violences faites aux femmes de la même manière avec un même niveau d'organisation, alors on s'en tirerait tous bien mieux, je le crois.
1: Dernière question, Mathieu
4: Bocoté. La question du burkini est de retour dans l'actualité. Ah, ah, les grandes questions. Vous voyez, ah, -moi, Eric Non Pion, mais, Mathieu Piolle, Piolle. j'ai envie, pardon pardon de vous dire, envie de vous dire pardon, que j'ai envie vous de dire. me moquer un peu de vous comme Pion, je vous me suis dire. moqué du point et de valeurs par, actuelles. Parce que, vous voyez, on a 30 minutes d'émission. Les gens nous disent, alors, la retraite, c'est 65 ans ou 60 ans, alors le pouvoir d'achat. Et M. Bocoté arrive avec les gros sabots et le burkini, franchement. Pierre Piolle, oui. il vous soutient, je ne suis pas maire de Grenoble, il l'est, et il considère que le
2: Burkini est un progrès social. Il est dans votre majorité, il est dans votre non, je position, pardonnez-moi, est-ce que pour vous c'est un certain problème certain que
4: ce soit un progrès social, ben, monsieur Et d'ailleurs, je, je suis pas certain qu'il nous appartienne à nous autres, les politiques, de décider d'éléments qui, à mon avis, euh, sont de l'ordre du règlement intérieur des piscines municipales. Parce que, pardon de vous dire, en revanche... C'est une que... question de règlement
2: intérieur des piscines municipales bah, de Burkini. Bah, évidemment. C'est pas un symbole islamiste. Bah, euh,
4: peut-être qu'en effet, c'est un symbole euh, communautaire. Peut-être, que, oui, pour... que Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, souvent, il y a de la confusion. La question de quels vêtements nous portons à la piscine comme usagers d'un service public... D'accord N'est pas une question de laïcité, Monsieur Bocoté. Vous en êtes d'accord ou pas Non, la question de l'islamisme est une non, non, question mais, de laïcité. Non, mais, évidemment. Sauf que Monsieur Bocoté, prenons un exemple précis. Si vous êtes, vous, agent municipal qui s'occupe d'ouvrir et de fermer la piscine municipale, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires, c'est normal, c'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les UG d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, comme Madame Le Pen qui avait l'intention de faire la police du vêtement dans la rue, cela n'a rien à voir, rien avec Bien. la laïcité. En revanche, c'est vrai, je déplore qu'il y ait euh, euh, tant de salive et d'encre consacrée dans le débat politique à quelque chose qui est pour moi en effet... Euh, Pardon, mais du ressort d'un règlement intérieur et des questions d'hygiène, notamment dans une avis. piscine et municipale. C'est voilà. nous, nous
1: avons eu l'occasion euh, de balayer différents euh, sujets. Merci en tous les cas d'avoir été notre Merci invité pour ce rendez-vous. Merci à mes camarades Mathieu Bocquet et Nicolas Barret. Très bon dimanche à vous sur nos antennes communes.
2: Quand vous